0: Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
1: ¿Crees que el tabú de hacer terapia aún existe? ¿Qué es la identidad? ¿Cómo se construye? ¿Y qué papel juegan las redes sociales en esta construcción? Hoy charlamos sobre estos interrogantes y más con el psicólogo Matías González, graduado de la Universidad de Buenos Aires, con especialización en la psicología del deporte. Les doy la bienvenida al episodio número 4 de Alguien me lo dijo podcast. Bueno Mati, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Vos? Bien, bien. La verdad, bueno, ahora sufriendo un poco el calor... Hace calor, hace calor, eh, es un fin
0: de semana bastante caluroso este. Igual hoy es el día 11, eh,
1: yo no sé si acá en Argentina pasa, pero yo me acuerdo mucho que mi abuelo en Colombia eh, me decía que los primeros 12 días del mes de enero iban a develar un poco el clima de los meses del año, como que el primer día de enero era enero, el segundo día mar, eh, febrero, marzo y así. consecutivamente.
0: Yo lo había escuchado, pero bastante eh, interesante.
1: Sí, acá por ahí no se da tanto porque hay estaciones, sí. pero en Colombia, como claro. es casi siempre el mismo clima, entonces uno dice, como que bueno, tal mes va a ser más caluroso o va a llover más o. Nada, sí. es. Interesante. A, a, sí. para tenerlo,
0: ahora, ahora quisiera saber, pero bueno. Después investigar.
1: Tenía amor, un nombre sí. como más ancestral, como no sé, los, los 12. Ah. No, no voy a inventar nada, pero <risa> tener un nombre extrapo que me acuerdo que mi
0: abuelo me lo contaba. Interesante, interesante. Para tenerlo en cuenta,
1: para investigarlo. copa mucho que hayas aceptado la invitación. No, gracias que... a vos por invitarme. Por y encima por... que te escribí, hace rato no te veía porque habíamos entrenado en Crossfit. Sí. Parte veces hace, ¿cuánto? ¿Dos años? Bastante ¿Tan? tiempo, hace? sí. Bueno, no, no me suelo... vas a acordar porque es de uno la de, de la mis propósitos. Y esas cosas. Recuerda, recuerda. <risa> es uno de mis propósitos ahora volver al Crossfit. Oh, sí. muy bien. No puede ser que antes iba mucho y ahora no vi nada. Es divertido. Sí, sí es divertido. Es divertido. Hay que, hay que
0: engancharse. Ahora yo lo agarré por otro lado, está más por la parte psicológica, pero este es, es, es un gran deporte si, si lo pensás así.
1: Sí, ¿no? Algo que me gusta es que es dinámico. Bueno, hablando de, de la psicología y el deporte, soy psicólogo recibido de la UBA con orientación a la parte cognitiva. Exacto. Es una rama que bueno, intenta un poco explicar el, eh, los procesos complejos del cerebro.
0: Sí, busca un poco poder desentrañar un poco la, cómo, cómo funciona la mente, las habilidades psicológicas. Digamos, es como la parte puramente más científica de, de lo que es este, la psicología. La psicología tiene un montón de, de aristas. Si bien yo trato de, de enfocarme más para ese lado... Eh, uno tiene una caja de herramientas de la cual va sacando cosas de cognitivo conductual el mindfulness
1: el psicoanálisis claro eso te iba a decir el famoso psicoanálisis que todo el mundo exactamente Siempre lo
0: cita tal sí. vez sin saberlo mucho pero lo cita claro en la Argentina se usa mucho el psicoanálisis la mayoría de los psicólogos son psicoanalistas y uno cree tiene ese imaginario social de que de que todo es el diván el psicólogo claro. con barba y, y sí, la, sí, pipa. Sí, la pipa sí, sí, total. y la pipa y no es tan así la gente piensa que uno tiene que ir a hacer terapia porque tiene problemas y a veces simplemente uno hace terapia porque lo ayuda eso, a pensar. Eso, sabes que me parece que todavía sigue siendo tabú. Tal vez no en una sociedad
1: argentina. Yo, bueno, soy de Colombia, bueno, rosco, yo no en este momento afuera. Somos unos hijos de puta. <risa> <risa> Menos mal, esto es un podcast y no pueden, no hay cámaras, nadie va a ver qué hace entre grados afuera. Sí, El sí, perro sí, peludo sí. está. No, no, no. no tiene salado es muy distinto el tabú eh, de tomar terapia Ajá. o sea, eh, Colombia es bastante distinto a Argentina es en gran parte de, de las culturas y, y bueno, una de esas es el tabú ese de, de, de tomar terapia porque generalmente se asocia eh, con que estás mal mentalmente y no como un soporte ¿cómo lo escribirías vos para eliminar ese tabú? Porque... Bueno, justo,
0: justo estos días en Instagram estaba hablando un poco de esto, esto ...sobre lo que es hacer terapia... ...lo que la gente considera que es hacer terapia... ...porque como vos decís... ...hay mucho imaginario social... ...mucho tabú sobre contar... ...no, voy a hacer terapia... ...que esto del otro... A ver, uno lo que hace en terapia trata, de, trata un poco de, de apuntalar sus ideas, de, de en algunos casos solucionar problemáticas, pero más que nada lo que trata el, el, el psicólogo en sí, por no decir ni psicoanalista ni terapeuta, es darte herramientas para poder sobrellevar aquellas problemáticas que, que, que surgen en tu vida cotidiana, o también podemos tratar patologías. La ansiedad es una patología que hoy, por ejemplo, se da mucho en la sociedad sobre todo en la Argentina, entonces... Si es... sí, no, la gente vive a mil. Todo la mismo. gente vive eh, todo, Todas... vivimos al mil, a, a, al palo todo el tiempo. Y bueno son Te cosas... colapsa el cerebro, ¿no? Exactamente. Tiene que ver con un poco con, con, con el estilo de vida que tenemos hoy por hoy, con esa cuestión de, de, de ir por más, de siempre tener más, de que nunca alcanza el consumo de esto o otro. Y un poco también te sirve para, para acomodar las ideas. También puedes tratar tus problemáticas, puedes tratar tus ideas o puedes desarrollarte personalmente. Eh, es un poco esto. A ver, el psicólogo no te da respuestas, las respuestas las tenés vos. Eh, la cuestión es buscar el acompañamiento apropiado para. Para poder encontrarlas y yo... Sobrellevar esa Te mochila... Te un panorama, ¿no? Exacto. de Sobrellevar esa mochila que uno carga por la vida de, de la mejor manera posible.
1: ¿Te hace bien eh, tener la terapia, tener clientes, bueno, eh,
0: pacientes mejor? Si a mí me hace bien. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo me siento bien. Yo A mí me gusta lo que hago. Creo que más que una profesión, en cierta parte es una vocación. Y si bien uno cobra por el trabajo que hace, porque sí. se preparó, porque, bueno, es su claro, función después es mucho más gratificante ver los, los logros y los avances que hiciste en el otro, en poder ayudarlo claro.
1: a, a sobrellevar a veces su vida. No, y que tu trabajo se refleja directamente en alguien que lo vas a ver. O sea, hay un resultado factible que ves si funciona el, el, el estar yendo con vos o no.
0: A veces sí, a veces funciona cuando te deja de ver, a veces no funciona. Me parece que también tiene que ver con la, con la predisposición que tiene uno hacia... El querer cambiar, el querer ser un poco mejor, el querer este, estabilizarse,
1: digamos. Sí, total. A mí algo también que me llama mucho la atención es la psicología deportiva y, y es una rama muy interesante porque bueno, hoy vemos como grandes atletas a nivel deportivo, no solamente en crossfit, sino hablando fútbol, básquet, de, bueno etcétera, etcétera, etcétera. Eh, va muy de la mano con esto, porque se dice que entre más fuerte psicológicamente sos como atleta, eh, puedes desarrollar más tus capacidades eh, físicas, ¿no? ¿Cómo sobrellevas vos esta psicología eh, deportiva? Porque gente que escucha dirá, bueno, está bien, psicología deportiva, por ahí googleo una que otra cosa, pero, ¿qué es en sí
0: y cómo se aborda tratar psicológicamente la cabeza de un deportista? Es una, buena, es una excelente pregunta, mirá, a ver, hay un montón de aristas y cada, cada profesional lo va a trabajar de una manera diferente y es de donde se pare, si bien la psicología deportiva surge más desde lo cognitivo-conductual. También se puede trabajar desde la clínica, también se puede trabajar desde, desde un montón de otros aspectos. Yo he competido muchos años, eh, hoy por ella entreno y no hago tanto deporte. Digamos, entrenar y hacer deporte son dos cosas distintas. Entrenar, uno busca un estado de vida saludable. Cuando uno hace deporte trata de sobrepasar sus propios límites. Ok. Pensé que era al revés. No, es justamente, justamente es de al revés. revés. Uno cuando entrena trata de, trata de sobrellevar el cuerpo, de mejorar su fuerza, de, de tener una vida cotidiana más, una vida más sana. Cuando uno hace deporte, eh, va, se prepara. Exactamente. Busca ir más que allá no de sus ¿no? posibilidades, de, 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 de lo que su cuerpo a veces puede dar. No es sano. El, el deporte no es sano, entrenar es sano. Ok. Sí, es importante, por ejemplo... Llamativa esa frase. ¿Eh? Llamativa esa frase. Exacto. Es, eh, cuando llevas a la práctica es real, porque los deportistas se lesionan, los deportistas levantan más kilos de los que diariamente podrían levantar, eh, corren más de lo que podrían correr y nadan más de lo que deberían nadar, eh, de lo que podrían nadar. Entonces uno lleva, trata de llevar... Eh, su, hasta el límite al llegar límite de sus posibilidades y, y hoy vos que estás más en lo deportivo y que también estás en
1: la onda del crossfit que también eh, si bien unos, de unos años para acá se volvió tendencia, luego se afianzó y hoy ya es una disciplina bastante común en, en, en varias personas y que uno lo habla como que no, che me voy a meter a crossfit Oye, tal día bueno. eh, se volvió tan normal esto que también vemos en las redes sociales y ahora vamos a entrar más en materia de por qué estamos hablando de esto. Eh, ¿Cómo en redes sociales eh, se puede abordar, eh, yo lo tenía acá anotado como estereotipo fit? Uh -huh. ¿Cómo podemos abordar eso? ¿Vos que tratas la psicología y el deporte? Y cómo ver, eh, porque ayer estaba justo en un asado con, con un chico de Francia y me contaba que su hermana se había vuelto anoréxica porque seguía una chica en Instagram, una... Eh, Instagramer Un influencer influencer Ahí está eh, Y nada La chica eh, Era bastante delgada Y bueno Hablaba sobre todo esto Y miles de millones de casos Que conocemos de anorexia Que se, se reproducen de estereotipos Y que a personas Los adoptan. Y esta chica Terminó en, en la clínica Grave Grave Y, y bueno eh, Por eso me, me hace ruido El estereotipo Fit ¿Y cómo sobrellevar eso cuando alguien de pronto va a consulta y te dice, mira la verdad es que no me siento cómoda con lo que hago y quiero ser fit? Y bueno, tergiversa la palabra y termina siendo algo totalmente dañino. Creo
0: que eso tiene que ver también, siempre tiene que ver con las épocas en las que vivimos. A ver, eh, eh, todas nuestras épocas eh, no, nos plantean diferentes estereotipos y modelos sí. a seguir. En los 50 era estar más rellenita, en los sí, 90 sí. era ser un pan o en el 2020 quizás es un poco llevar al extremo el físico y mostrarse constantemente en las redes sociales. Eh, cómo se sobrelleva eso es una excelente pregunta me parece que también es un trabajo personal que tiene que ver con la identidad ¿no? que sí. esto es un poco lo que, lo que veníamos, hablar, que veníamos antes. hablando eh, es como uno va construyendo su identidad a lo largo de su vida y a través de las normas de la sociedad la sociedad uno está acostumbrado quizá a que eh, construir su identidad en base a los valores que la sociedad, que, lo, los valores que predominan en la sociedad en la que vive. hoy okay. por ejemplo, quizás es... Eh instagram las redes sociales mostrarse ser feliz tener un cuerpo esbelto estar delgado
1: me voy de vacaciones y la foto al lado de la playa perfecta con la toma perfecta cuántas cuál
0: trago perfecto creo que a ver en el fondo si tenemos que ser honestos todos hicimos eso alguna vez sí sí, sí. 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 todos lo hacemos todo el tiempo ahora creo y que sí la tiene diferencia... una finalidad
1: también la red social que como una doble moral no como, como una doble cara donde hay gente que muestra las cosas positivas que le pasan y, y hay gente que directamente se autocensura
0: y a veces ni muestra, no sé. Es que quizás, y tal vez es políticamente incorrecto lo que te voy a decir, el problema no son las redes sociales, sino las personas. Sí, Sino sí, sí, sí. el lugar que les damos a las redes sociales. Y yo creo que Instagram es una gran fuente de un montón de cosas. Es una fuente de comunicación. Es una fuente de, de negocios. Es, una fuente para conocer, es un medio para conocer gente. Sí, sí, sí. Eh, Funciona más que el Tinder, dicen. Dicen ah, <risa> sí. no, ¿Estás en Tinder vos? ¿Eh? Sí, no, en... Yo, yo vine en rol de psicólogo. Ok, acá, ok, sí. ok. Sí. <risa> sí. <risa> Me parece, a ver creo que la, la finalidad que termina teniendo se la damos nosotros. Podemos mostrar también nuestras tristezas y sin embargo mostramos aquellas cosas que nos alegran o fingimos estar alegres. Creo que la pregunta pasa más por ahí. ¿Por qué, por qué esos estereotipos? ¿Por qué creamos esos estereotipos si no creamos nosotros
1: y, y bueno, ya entrando más en el tema de la, de la identidad. ¿Cómo puedes definir vos la identidad? Porque yo leí varias
0: cosas y es como que Termina siendo muy subjetivo y. Es que considero que, para, particularmente yo creo que la, la identidad es una construcción individual de cada ser humano. Eh, uno puede. Es, es muy difícil construir la identidad desde, desde las vivencias cuando vives en una sociedad ne, como, en la cual te exige ser de determinadas maneras y te presenta estereotipos que vos tenés que seguir. Si vos me preguntás, y lo que yo suelo trabajar mucho en terapia en algunos casos es. Esta cuestión de que la identidad es una construcción individual de cada persona atravesada por las vivencias que tuvo a lo largo de su vida. Entonces yo, mi vida no va a ser igual a la tuya y yo no se voy a ser igual a vos y vos no vas a ser igual a mí. Por ende vamos a ser dos personas completamente distintas, con historias completamente distintas y con identidades completamente distintas. Eh, entonces ahí es donde donde nos diferenciamos pese a que en las redes sociales mostremos lo mismo, ¿no? en nuestra identidad claro, claro siempre terminamos un poco en esta cuestión del consumo de mostrarnos como quieren que nos vean o como la norma dice que nos vean pero las normas existen para, para regular nuestro comportamiento en sociedad creo que yo soy partidario de que la norma debería ser que cada identidad debe ser particular y no colectiva no todos tenemos que ser de sí, cierta sí. manera no todos que mostrarnos sí. de cierta manera qué pues es un quilombo porque porque no, no son... o no o quizás es más sencillo tener un montón de gente que se muestra igual y que vive igual. Entonces, por eso, las redes sociales en las redes sociales es mucho más fácil mostrarte lo lindo, porque si vos mostrás lo lindo, todos nos quedamos tranquilos y cada uno sigue con su vida. Claro, sí, sí. Sigmund Bauman escribió un libro sobre... Me encanta, el, el amor líquido y de cómo sí, en las la sociedades líquido. modernas este, todo es efímero, no existen los vínculos de verdad. Fluctuante, ¿no? Utilizamos esa palabra también. Exactamente. Y si hoy te pones a pensar... Actualmente las, eh, hay un, empezaron a salir todas esas cuestiones de las relaciones tóxicas. Y lo que sí, hoy consideramos sí, sí, sí. una relación tóxica es lo que, no sé, en los años 70, en los años 80... Era un matrimonio común. Era un matrimonio común. Total, total. Y hoy es una relación tóxica. Eh, el, el típico
1: celo, los celos buenos. Viste que mucha gente dice, no, yo soy celoso, pero, pero de los buenos celos. No sé si existen los celos exacto, buenos. Exacto, es como ya la palabra celo es... a mí me parece negativa me parece agresiva, como celo, como eh, posesiva.
0: Yo siempre ¿No? yo, yo, yo siempre se la idea de cuando alguien viene a, a, a terapia o cuando hablo con alguien y me habla sobre su pareja uh -huh. eh, yo siempre dudo ¿será heterosexual? ¿será homosexual? ¿quién será? porque hablar de pareja no habla de una persona de otro sexo. Y el otro día me dijeron una palabra interesante que me dijeron que tal vez pareja habla de lo parejo, ¿no? De que las dos partes son iguales. Incluso ahí es cuando uno... Eh, a lo que voy es... Eh, cuando uno piensa que tiene ciertas cosas claras, todos los días te puedes estar sorprendiendo de que... Puede haber algo distinto. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Entonces, ¿por qué no decir pareja tal vez? Suena un poco frío. A mi criterio suena un poco frío. Pero en pareja un poco más las relaciones. Me parece que es
1: un muy buen aporte. Interesante. Muy buen aporte. Yo, palabra que no me gusta para nada es esposo o esposa. Bueno, viene de, eh, de estar acá, cadenas, de, de, de estar agrillado ahí y, y
0: no, no me gusta mucho. Y yo era más de novio, novia y ahora de repente novia. pareja. Oh, me parece una linda palabra. Sí sí, 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 sí. Sí,
1: porque está bueno. hoy Hoy creo que nuestra generación, o bueno, este la generación activa, ¿no? Uh -huh. No, no, no una generación puntual de edad, sino la gente activa de, de, de este planeta ahora eh, se está esforzando bastante por ir destruyendo poco a poco todos esos eh, o blanco negro o par o impar o ¿no? Estamos aprendiendo a hacer eh, quizá... ¿Vos ¿cómo analizas eso? ¿Te parece que sí que el que
0: ahora actualmente ¿Y va cambiando. yo, o sea, yo, yo creo que estamos yendo un poquito para este lado para esto de, de, de la construcción individual de, de cada uno ya no todos somos de cierta forma ya, no, ya, ya la ya la sociedad está tratando de ir para un lado en la cual no se trata de crecer estudiar, tener una familia hijos y morirte ahora es un poco más profundo quizá ¿no? es un poco más allá va, pasa por una búsqueda interna de cada uno ...de eh, qué es lo que uno quiere para su vida, ¿no? A veces hay gente que no tiene ganas de formar una familia... ...hay un montón de maneras de formar una familia... ...quizá yo con mi perro puedo ser una familia... ...yo solo puedo ser mi propia familia... Eh, ...con mis amigos, eh, mamá y papá... ...papá, papá, mamá, mamá... ...mi tía y yo somos una familia... ...porque tal vez es lo único que, que, que tengo... Entonces, eh, hay un montón de... Es que me, me, me quedo con una palabra que dijiste, tradiciones. ¿Hasta dónde son tan buenas las tradiciones? Sí, y dónde, ¿Hasta dónde son tan útiles? Porque la, la tradición habla de repetir estereotipos. Y a veces, con el correr de los años y con, con las necesidades de las personas, tal vez hay una necesidad de salir de, de ese cuadradito de lo que es la tradición, de que todo tiene que ser así de cierta manera. Sí, hay tradiciones que nos hacen recordar nuestra historia porque es importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, pero siempre se pueden modificar esas cosas. Tengamos en cuenta que también somos una cultura en general en el mundo de apenas dos mil años. Si lo pensás, no es nada. Sí, 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 es cierto. En un mundo que tiene millones y millones de años, somos bastante, bastante jóvenes. Eh, decías lo de la educación sexual, me parece sumamente que, como lo mencionábamos, me parece que es una, algo su, sumamente importante que hay que implantar hoy por hoy en las escuelas, en cualquier ámbito donde haya chicos y adolescentes, porque eh, son, son lo que van a ser el futuro. Entonces, eh, que es importante tener esas herramientas para cuidarse, para cuidar al otro, para tomar decisiones más sabias, para no caer en la necesidad de tengo que vivir con alguien porque... Quedó embarazada o quedó embarazada. Total, total. Eh, me parece que o contagiarte una enfermedad o lo que sea. Me parece que cada uno tiene que vivir su sexualidad y sus experiencias de la mejor manera posible siempre cuidándose y cuidando al otro. Sí, eh, estaba escuchando la charla TED de Cecilia C. Uh -huh. eh, y justo tengo el libro de Sexo
1: ATR. Muy bueno el libro. Y es muy llamativo lo que ella dice eh, y cómo hace el enfoque... En este libro sobre la sexualidad y sobre todo esa, ese mismo mito, tradición o reproducción de estereotipos sexual también. Porque se ve en la cama que eh, vemos o se veía o, o todavía se sigue viendo en el porno que el porno violento o el porno no sé qué o que le gusta tanto esto a la mujer o mitos de cómo tocarlas o no tocarlas o no tocarse entre hombres y demás. Porque es un libro que habla muy plural no, 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 hace, no hace ninguna parada en algún género, bastante amplio, y, y nada bastante interesante lo que ya marca la sexualidad y de cómo nosotros tenemos que eh, creo que dice como tomarnos el palo y, y, y explorar en nuestro cuerpo nosotros mismos, y ahí empezar a entender qué es lo que nos gusta porque si no hacemos como un análisis principal nosotros, y dejamos de pensar que no sé, que masturbarse es malo que masturbarse tiene una como... ¿Qué horror, la
0: gente que piensa eso y,
1: y te juro, hay gente que ve vive con, con, con eso de, de, de sentir como un poco de vergüenza, tabú,
0: como de culpa después de... Porque la sociedad la durante, durante años te hizo sentir que la sexualidad era algo malo, que el sexo era malo, que el sexo era dentro de cuatro paredes. Y la verdad que no, que el sexo es explorarse y conocerse uno mismo y conocer al otro... Y que no tiene nada que ver con el amor tampoco. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, ¿por qué vos, siendo heterosexual, no puedes tener sexo con un hombre porque tenés ganas? O una mujer, o lo que sea. Me parece que el sexo es sexo y hay que desmitificarlo como algo tabú y culposo que nos...
1: Bueno, que vos comentabas... Que nos
0: enseñaron durante años y décadas que hay que mantenerlo abajo de la alfombra y la gente no se tiene que enterar de eso. Por cierto, haces tus videos en Instagram TV donde subís ciertos temas.
1: ¿Cómo es? ¿Cómo lo dejamos?
0: Arroba Matías SAI. Matías bonsai. Perfecto, perfecto.
1: Igual de alguien me lo dijo, ahorro alguien me lo dijo, vamos a estar repostando, obviamente, alguna que otra fotito o algo del podcast. ¿Se puede hablar de identidad que... Bueno, identidad en general, ya intentamos describirla de, de que es una construcción a lo largo de la vida y demás, sí, de experiencias personales, pero para tener esa identidad es necesario tener otras identidades como la identidad sexual, como una identidad sentimental, o sea, habla siempre de la misma identidad en general. Yo creo
0: que va todo de la mano, me parece que la identidad de uno son todas las variables que uno... Lo Hasta la manera de vestirse. Exactamente, eso es lo que, 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 que lo hace a uno, ¿no? ¿Cómo te vestís? ¿Quién sos? Eh, ¿Con quién? No sé, el sexo me parece que no, no es algo... A ver, yo particularmente tengo una visión eh, particular, valga la redundancia, de lo que es la sexualidad. Me parece que uno se define de sexualmente porque la sociedad te pide que te pongas una etiqueta, porque la sociedad te dice que tienes que ser heterosexual, bisexual, homosexual, o lo que sea... Y en realidad, me parece que tiene que ver más con el deseo, ¿no? Okay. Yo siempre planteo el mismo ejemplo. Me parece que si vos sos un hombre heterosexual, casado con una mujer, con hijos... Pero te gusta acostarte con hombres, y no con una mujer, y no con tu mujer... Seguís siendo heterosexual. Porque una cosa es el deseo, una cosa es lo que vos querés hacer en la cama... Y otra cosa es lo que vos decidís... Eh, cómo decidís vivir tu vida... Sí, entonces ahí me parece que una persona heterosexual se considera alguien que tiene mamá, papá e hijos o mamá, papá o, y no tienen hijos o hombre, mujer eso es ser heterosexual no la el con quien te acostás porque te puede gustar acostarte, acostarte con un zapato claro o sea <risa> claro, claro. y amar a una persona de género distinto al tuyo me parece que eso se va, me parece que definir la sexualidad es algo que tenemos que dejar de hacer. Que uno, hoy podés amar a una mujer y mañana podés amar a un hombre, y está bien.
1: Y ponerle esa gente que, que está, no sé, llega un punto en el que a mí me pasó hace poco, bueno, roco rojo sigue rompiendo todo, <risa> eh, a mí me pasó hace poco que eh, estuve estudiando en, en la universidad una materia que es Sociología, y me dio mucho una vuelta de rosca en todo lo que yo pensaba todo lo que, lo que traía conmigo desde que nací desde el lugar donde me crié y desde llegué aquí a Argentina todo lo que fui construyendo de lo que yo pensaba de quién era yo cómo soy yo y en un momento estuve como medio en el limbo como que ¿qué mierda soy? o sea ¿a qué me dedico? había dejado de hacer algo que hice durante toda mi vida y tenía un nuevo reto de enfrentarme a hacer algo nuevo y sé que hay mucha gente que le pasa esto cuando estamos en ese momento ¿Cómo se hace para agarrar el nuevo libreto y empezar a decir, bueno, voy a empezar a escribir de nuevo? ¿Vos
0: qué, qué le puedes decir a esa gente? Ahí es donde la terapia. Sí, me parece que, bueno, esos son los puntos de inflexión que uno va teniendo a lo largo de la vida y que son los que vale la pena vivir, ¿no? Donde de uno decide cambiar, hacer cosas nuevas, buscar un nuevo enfoque, eh, vivir la vida, básicamente, que se trata de eso. A veces uno hace cosas que cree que son las que lo hacen feliz y no logra ver cuáles son las que realmente necesitan. También lo vemos como un, algo problemático a, a, a esta generación que pasamos de lo analógico no a lo digital sí, sí. y pasar de algo hay mucha resistencia ¿no? al cambio creo que es una resistencia al cambio exactamente sí. creo que hay las redes sociales son malas porque ya no te juntás en un bar a charlar con tus amigos claro claro yo puedo pelotudear todo es, el es día en ser las redes sociales ¿no? yo puedo pelotudear todos los días en las redes sociales y juntarme con mis amigos igual y hacer las dos cosas sí, sí o hay mucho hoy por hoy los adolescentes se conocen mucho por redes sociales es como ir a conocer a alguien en un bar es como conocer a alguien en el club solo que es más expandido no, y una, una herramienta de la época o exactamente
1: sea, no podemos pretender que no hay teléfonos que no hay internet que no podemos hacer todo desde un aparatito o sea, lo podemos hacer
0: es como las redes sociales son una herramienta puede ser una persona tóxica y mala estando todo el día en Instagram como estando todo el día en un club okay. o en tu trabajo Exactamente. no cambia solo que es una nueva plataforma más en donde te podés modificar con su propio lenguaje con donde te podés identificar donde o no y es una herramienta más. Lo importante es saber usar esa herramienta, como, como todo en la vida.
1: Bueno, vos cómo la estás utilizando ahorita? ¿Qué le puedes contar a la gente para que antes de entrar a tu perfil sepa qué contenido también haces? Porque has hablado de varios temas, ¿te gusta compartir tú lo que piensas con la cámara y con la gente que está ahí?
0: Bueno, yo hoy, por ejemplo, empecé en su momento sin entender mucho cómo era Instagram, después conocí gente. Eh, conocí amigos, lo usé mucho en su momento cuando era un deportista que competía y entre comillas todo siempre y hoy, hoy lo uso mucho para, para, para informar, para hablar un poco de estos temas de, de psicología y también mostrar un poco lo que es mi vida cotidiana porque también para desmitificar un poco esta cuestión de como hablábamos al principio del psicólogo que es el sí, Iván, la, la barba la, la barba la tengo pero porque me gusta pero soy una persona normal, con herramientas para ayudar a otros, que tiene una vida normal, pero que trabajo esto, de ayudar a los demás, me gusta ayudar a los demás, y trato de aplicar eso en mi vida, y así como lo hablo con mis pacientes, lo hablo con mis atletas, eh, trato de, de llevarlo y aplicarlo a mi vida cotidiana. Entonces, es, es el uso que le doy a las redes sociales al cuerpo.
1: Bueno Mati, gracias por haber venido, por, na, por haberte copado de, de poder hacer esto,
0: no, seguramente invitado,
1: después mira. cuando salgan más eh, temas así que podamos charlar y que podamos eh, debatir y tener tu punto de vista te voy a estar llamando, ¿Un así problema. que eh, en un futuro próximo seguramente nos vamos a estar escuchando y viendo y hablando otra vez. Gracias por haber escuchado el episodio número 4 de Alguien Me Lo Dijo Podcast. Te invito a que nos sigas en el Instagram, lo dijo donde podemos comunicarnos, puedes enviarnos un mensaje, un comentario, una sugerencia o algo que quieras opinar acerca del podcast. Yo soy Juanca y nos vemos en el próximo episodio.